0: LEG, Göskens Schulzeit. Der Podcast für alle, die Schule machen und über alles, was Schule macht. Denn der war ja immer in. Ja, schier ausweglosen Situationen, musste eine Bombe entschärfen, war in einem Tiefkühlraum eingesperrt und hat immer die Sachen genutzt, die da sind, also immer eine Kombi aus einem Taschenmesser, aus einer Büroklammer, Klebeband und Kaugummi und ist dann entweder da rausgekommen, hat die Bombe entschärft oder konnte noch mit dem geschrotteten Flugzeug weiterfliegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem LEG. Ich bin Florian Güsken und freue mich wirklich sehr, dass Sie heute dabei sind, vielleicht sogar wieder dabei sind. Das wäre natürlich das Allerbeste. Ein Typ, der eine Bombe entschärft mit allerlei Tricks und Chuzpe. Um was und um wen geht es denn da um Himmels Willen? Es geht klar um Schule und um Schule gerade während der Pandemie. Darüber sprechen wir ja immer hier im Podcast. Aber wer ist das, der diese Bombe denn entschärfen kann? Und was muss der drauf haben oder was muss die drauf haben? Das weiß Nina Toller, meine heutige Gesprächspartnerin. Toller, wer sie noch nicht kennt, ist Lehrerin und zwar am Franz Haniel Gymnasium in Duisburg. Da unterrichtet sie Englisch, Geschichte, Latein, Informatik und damit nicht genug und Zumba. In Deutschland ist Toller, zumindest was den Unterricht mit digitalen Mitteln betrifft, so eine Art, ich glaube, das kann man tatsächlich sagen, sie ist so eine Art Promi. Denn neben ihrem Job betreibt sie den wirklich tollen Blog Toller Unterricht, hält Vorträge und mischt sich ein. Und Toller ist das, was man wirklich im besten Sinne als Pionieren bezeichnen würde. Und deshalb freue ich mich wirklich sehr, dass sie heute und hier dabei ist. Was will ich von Toller wissen? Mich interessiert, was sie in der Krise und aus der Krise konkret für den Unterricht gelernt hat. Mich interessiert aber auch, warum sie so ausdrücklich, so entschieden sagt, dass sie so gar nichts davon hält, den Schülerinnen einzureden. Sie hätten jetzt in den letzten Lockdowns so unendlich viel verpasst. Mich interessiert aber auch, warum sie die Nutzung von künstlicher Intelligenz, die halten ja manche für Teufelszeug, im Unterricht für den logisch nächsten Schritt hält. Und natürlich interessiert mich brennend, wer denn Tolles großes Vorbild ist, also dieser Bombenentschärfer. Das alles verrät sie jetzt. Hallo Frau Toller. Hallo. Das freut mich wirklich sehr, dass Sie heute dabei sind in dem Lernentwicklungsgespräch. Jetzt muss ich Ihnen gleich am Anfang mit Ihnen über Angus MacGyver sprechen. Also wenn Sie nämlich Vorträge halten und darüber sprechen, wie Sie als Lehrerin so durchkommen, dann sprechen Sie immer vom MacGyver-Prinzip. Klingt super, aber MacGyver, wer war das nochmal?
0: Ja, das war ja, also... Ich spreche ja über das Original. ne? Und ähm, das war ja, ich glaube, 80er, 90er. Also ich habe als Kind, glaube ich, die Wiederholungen geschaut. Aber auf jeden Fall, äh, ja, ein Typ. Äh, ich glaube, Richard Dean Anderson heißt er im Original. Äh, Wahnsinnsfrisur, Outfit. Man hat ihn immer an äh, der Lederjacke und den Jeans erkannt. Aber viel wichtiger, warum ich den immer nutze, ist, weil er aus oh, der dem... Oh, der, hat,
1: der hatte so eine irre Frisur ganz ohne Corona, ne? Ja.
0: Auch so ein bisschen... Ja. Auch Ganz so ein
1: bisschen genau, länger ist, und so.
0: Ja, 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 genau. Also sehr, sehr ähm, wellig auch. Also so, ich glaube, dunkelblond und sehr wellig. Und aber das, ähm, das drei
1: Monate ist, äh, Lockdown.
0: <lacht> <lacht> ja, na klar. Aber das ist jetzt also gut. Da kann man sich natürlich, kann man sich vielleicht auch in seinem Spind, in seinem Lehrerspind aufhängen, wie <lacht> vielleicht manche andere ne? äh, andere Poster dort hängen. Aber mir geht es ja vor allen Dingen um sein Improvisationstalent, denn der war ja immer in Ja, schier ausweglosen Situationen, musste eine Bombe entschärfen, war in einem Tiefkühlraum eingesperrt und er hat immer die Sachen genutzt, die da sind. Also immer eine Kombi aus seinem Taschenmesser, aus einer Büroklammer, Klebeband und Kaugummi und ist dann entweder da rausgekommen, hat die Bombe entschärft oder konnte noch mit dem geschrotteten Flugzeug weiterfliegen. Und dieses (lacht) (lacht) Improvisationstalent übertrage ich gerne ja ein bisschen humorvoll auf die Schulwelt, Äh, gerade auf das Digitale, denn äh, wenn man da ja so ein bisschen einfach machen will, dann braucht man auch so seine eigene Kombination aus diesen äh, Utensilien, um ähm, da gut was draus zu machen. Denn nicht jede Schule ist super ausgestattet, man hat vielleicht kreative Ideen oder die Kreativität kommt durch die Improvisation und deswegen habe ich das einfach mal äh, Neudeutsch gebrandet und gesagt, das ist das MacGyver-Prinzip für die Schule.
1: Ich finde das total überzeugend, dieses Branding-Neudeutsch. <lacht> äh, da hat man sofort den Typen vor Augen mit seiner Frise und man hat auch die, die Situation vor Augen. Ja, ich habe mich jetzt gefragt, Sie haben diese Vorträge ja auch schon vor Corona gehalten, über die Kunst mhm. des Improvisierens und da war das für mich auch total eingängig, dass man gesagt hat, als Lehrer der, als Lehrerin, die da ein bisschen progressiv ist, muss man sich einfach sein Zeug zusammenstöpseln und muss das irgendwie hinkriegen und die Kunst des Improvisierens einüben. Ähm, Wie wichtig war denn jetzt diese Kunst des Improvisierens während Corona? Mussten Sie da auch viel improvisieren oder wie war das?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat mir äh, meine Nerven gerettet dass ich einfach schon vorher wusste, äh, gut, es kommt immer anders, als man denkt und man muss eben ausprobieren und dann für sich den richtigen Weg finden, wie es geht. Ich glaube, deswegen ähm, bin ich ruhiger geblieben und natürlich habe ich gemeckert und mich aufgeregt. Und jetzt sind wir ja wieder in einer anderen Situation. Jetzt sind wir ja in so einem Halb-Halb, dass ich halb in Präsenz in der Schule bin und doch aber Mhm. mit den anderen in Distanz. Das heißt, da muss ich jetzt auch wieder meine äh, MacGyver-Skills rauspacken und überlegen, wie kriege ich das denn jetzt hin. Mhm. Nur wie gesagt, dadurch, dass ich das in den letzten Jahren ja mittlerweile gewohnt bin, ist dieses Element von Corona-Unterricht, glaube ich, für mich äh, eins gewesen, womit ich besser klarkam.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt sprechen davon, dass Sie wieder im, Sie sind im Wechselmodell gerade oder was für ein Modell sind, fahren Sie?
0: Naja, also <lacht> seit ähm, ein paar Tagen heißt es ja in NRW, die Abschlussklassen sind auch wieder zurück. Also natürlich Mhm. auch die Grundschulklassen, aber bei mir am Gymnasium die Abschlussklassen. Und das sind äh, momentan die Klasse 11 und 12. Alle anderen, die ich unterrichte, die Klasse 5 bis 10, die sind weiterhin im äh, Distanzunterricht. Und wir Mhm. haben ja das so eingeführt ähm, nach den Weihnachtsferien, dass wir komplett den Stundenplan abdecken. Und jede einzelne Stunde, bis auf Sport, in, in Videokonferenzen haben. Das heißt, wir mhm. begrüßen alle gemeinsam, wir sind alle online. Es wird wirklich Unterricht gemacht, es wird aber auch eine längere Arbeitsphase immer gemacht, sodass die Schülerinnen und Schüler wirklich Kamera und Mikro ausstellen können. Lehrkraft ist eben da zur Verfügung und es gibt immer einen gemeinsamen Abschluss. Mhm. So, und jetzt, wo die Abschlussklassen aber wieder zurück sind, also wirklich ja große Stufen, 11 und 12, mhm. ähm, die sind wieder in Präsenz, aber das sind ja große Lerngruppen. Das heißt, wir haben die jetzt geteilt, dass die in zwei Räumen nebeneinander, also meist wirklich sehr nah beieinander liegend, aber zur gleichen Zeit aber von nur einer Lehrkraft unterrichtet werden.
2: Mhm.
0: Das heißt, ich kann mich ja nicht teilen, muss aber trotzdem mit der gleichen Lerngruppe in zwei unterschiedlichen Räumen irgendwie was machen.
1: Wie nennt man Und, das dann? Das ist ja kein Fernunterricht, das ist ein Halbdistanzunterricht.
0: Ja. <lacht> Also, das ist auch ein, ja, wir sind in Präsenz, aber in einer hybriden Präsenzform, würde ich es fast nennen. <lacht> ähm,
1: das ist ja schon eine Meta-Version des Unterrichts, eine hybride Präsenzform. Das ist gut.
0: Ja, ich habe sogar letztens äh, in, in den USA gelesen, da gibt es jetzt High Flex, also aus. Hybrid und flexiblen Unterricht, wo dann auch noch ähm, Leute vor Ort sind, aber zur gleichen Zeit die Leute eben reingeschaltet werden per ähm, Videokonferenz.
1: Unterricht à la carte, könnte man auch sagen.
0: (lacht) Das das hört sich ein bisschen charmanter an, würde ich sagen.
1: (lacht) Auch ein bisschen europäischer. Ja, genau. Äh, vielleicht, Vielleicht können Sie noch was über Ihre Schule sagen. Also Sie unterrichten Englisch, Latein, Geschichte und Informatik, wenn ich richtig informiert genau. bin. Und zwar am Franz Haniel-Gymnasium in Duisburg. Vielleicht können Sie kurz was über die Schü- Schü- Schule. Vielleicht können Sie kurz was über die Schule sagen. Wie viele Schüler haben Sie in etwa und was ist das Besondere an der Schule und was für eine Sozialstruktur gibt es da auch in etwa?
0: Mhm. Ähm, also wir haben um die 1.000 Schüler immer, äh, um die mit Referendaren 80 Kollegen. Und wir sind in Duisburg, aber linksrheinisch. Das muss ich immer dazu sagen, äh, weil wir schon fast im ländlichen Teil dann sind. Also wir haben... ähm, Der der Rhein liegt ja dann zwischen uns, äh, bevor wir zu der Innenstadt kommen. Mhm. Ähm, Und das, ja positiv und negativ, glaube ich, wirkt sich das auch auf die Sozialstruktur aus, weil wir ganz, ganz viele unterschiedliche Schüler haben. Das heißt, ähm, wir haben... ähm, Ja, Schülerinnen und Schüler, wie man sich das jetzt klassisch traditionell vorstellt, ähm, aus einer Familie, da ist die Mama zu Hause und kann mit alles Mhm. äh, machen und aufpassen. Dann haben wir äh, Schülerinnen und Schüler von äh, beiden berufstätigen Eltern, von Alleinerziehenden. Wir haben aber auch ähm, Schüler mit Migrationshintergrund, die oft als Übersetzer mit dabei sind, weil die Eltern nicht so viel Deutsch können. Mhm. Und die sind alle äh, bei uns in in den ganzen Klassen gemischt drin. Und das macht das Ganze aber auch besonders, ähm, weil wir ja dann trotzdem diese Schulgemeinschaft haben. Und ähm, dafür ist es auch so, also man kann dazu auch Stadtteilschule sagen, also das Einzugsgebiet ist natürlich dort von dem Ort in ähm, Homberg hochheide wo wir sind,
2: Mhm. ähm,
0: und bieten aber deswegen auch ähm, ganz viele unterschiedliche Sachen an. Also wir können jetzt nicht sagen, wir haben ein naturwissenschaftliches Profil oder ein sprachlich-literarisches oder so, Mhm. sondern äh, man kann eigentlich alles bei uns machen. Wir haben bilinguale, Module. Wir haben aber ähm, sehr viel, ähm, wir sind MINT-freundliche Schule, ähm, sind wir ausgezeichnet worden. Wir sind digitale Schule, ähm, haben sehr viel Wettbewerbe mit Jugendforscht auch mit dabei. Gleichzeitig haben wir aber auch ähm, sehr viel im, im Musikbereich mit Chor und Band und so. Also das heißt, ein großes Angebot, wo sich alle irgendwie zurechtfinden und was für sich finden können.
1: Wie schwer ist es denn jetzt während Corona gerade diese... Sagen wir mal, diese Vielfältigkeit, diese Flexibilität beizubehalten, weil so als Laie stellt man sich vor, na gut, also eine Schule muss in so einer Situation versuchen, gerade ihr, ihr Grundprogramm so durchzubringen und mhm. gerade das, was an Flexibilität normalerweise vorhanden sein mag, das ist dann wahrscheinlich schwer umzusetzen oder wie geht es bei Ihnen?
0: Das ist es auch allerdings auch äh, allein dadurch, dass ganz viel verboten ist oder in den vergangenen Monaten gewesen ist. Also ähm, unser Sportangebot, das AG-Angebot, äh, das musste ja komplett eingestellt werden, äh, weil dann aber auch die Stadt äh, die Turnhallennutzung zum Beispiel verboten hatte, sodass da, ja dann die kalten Monate komplett rausfielen, dass man auch was draußen machen konnte. Ähm, dann ja, singen war verboten, das heißt, der Chor konnte nicht stattfinden also ne? oder die Band nicht. Das heißt, ähm, ganz viel konnte online gemacht werden oder wenn es wirklich kleine Gruppen waren, ähm, beispielsweise Chemie AG, die konnte mhm. noch ähm, sein, weil die dann so aufgeteilt wurde, dass immer nur so zwei, drei Kinder da waren und dann auch was machen konnten. Oder die Robotik AG zum Beispiel auch, die wir haben, mhm. äh, wo die dann... Ähm, Ja, wirklich in kleinen Gruppen an dem Computer was bauen, dass dann dieses äh, Lego-Modell der Roboter dann zum Laufen kommt und so. Ähm, Ansonsten, ja, also die Chorleiterin, die die, äh, Lehrerin hat es dann tatsächlich auch über Videokonferenzen versucht, ähm, das, zum, das wurde dann meist oft ein Kanon, hat sie gesagt. Ich gerade sagen, ich, ich
1: habe gehört, dass das mit der, mit der mit der Verzögerung und dem synchronen singen nicht immer so ganz einfach ist über Zoom.
0: Ganz genau, ganz genau. Aber ähm, also sie haben sich dann, hat das, glaube ich, so versucht, dass sie sich alle gemeinsam getroffen haben und jeder dann äh, zumindest so ein bisschen in Übungen bleiben konnte, dass er auch in der Zeit. Ähm, der Schüler was für sich üben konnte. Oder ähm, ich zum Beispiel, ich mache diese Sumba-Tanz-AG mit noch einer Kollegin auch mit dabei. Wir haben dann ähm,
1: auch... Sumba-Tanz-AG? Ja. Das ist ja eine sensationelle Kombination. (lacht) Englisch, Latein, Geschichte, Informatik und Sumba.
0: Ja, Sie sehen, es wird einem nie langweilig. Also die Vielfalt vereint. Nein, aber da haben wir auch, also wir mussten ja auch virtuelle Tag der offenen Tür Tage planen. Und ähm, da haben wir zum Beispiel auch Videos aufgenommen, wo dann die ähm, jetzigen Schülerinnen und Schüler, aber auch vielleicht die zukünftigen dann mitmachen konnten. Das war dann so Mitmach-Videos. Mhm. Also da haben wir einiges versucht. Ähm, viele Ideen hatte ich jetzt zum Beispiel auch, dass wir diese alleine diese Sumba-AG, die ja sonst wöchentlich stattfindet, ähm, was wir anfangs nach draußen machen konnten, ähm, auch per Video mache. Aber das... Mhm. Ähm, hat am Ende nicht geklappt, weil mir dazu einmal die Zeit fehlte und er auch nicht datenschutzrechtlich wusste oder mir sicher war am Ende, äh, über welche Plattform ich das machen kann.
1: Hm. Wahrscheinlich über Teams, Zumba ist auch ein bisschen schwierig oder über Zoom dann das zu machen. Ne?
0: Ja, da ja. ist dann wieder die Verzögerung und dann habe ich überlegt, äh, mache ich das Video alleine und lade das dann irgendwo hoch. Und ähm, wie gesagt, das waren dann so Sachen, die eher dazu geführt haben, äh, dass ich das Projekt noch nicht in Angriff genommen habe. Mhm.
1: Sie beschäftigen sich ja jetzt seit einiger Zeit, seit mehreren Jahren mit dem digitalen Unterricht und haben den wirklich beeindruckenden, muss ich sagen, Block Toller Unterricht, <lacht> äh, den, ich, den ich natürlich auch hier gerne in den Show Notes verlinke. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass Sie viel über das Improvisieren reden auch und das beschreiben, dass man, wie, wie man das eigentlich machen muss, äh, als Lehrer, der versucht, digitale Mittel auch einzusetzen. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, also das mit dem Improvisieren kann ich ja nachvollziehen und es gibt, ja, gab ja lange Zeit Pioniere, Lehrerinnen, die äh, vorgegangen sind, einfach gemacht haben, auch im deutschen Schulsystem. Und man denkt sich, also ich als Laie denke mir, jetzt muss es doch dann aber sagen wir mal, Leute gegeben haben, die auch die Pioniere zusammengeführt haben und gesagt haben, also nee, liebe Lehrerinnen, das nehmen wir euch jetzt ab, wir nehmen euch in der Hand und sagen euch, was ihr machen dürft im Digitalen und was nicht. Wie haben Sie das denn erlebt so im letzten halben, dreiviertel Jahr während des Lockdowns? Gab es da immer mehr systematische Führung oder gab es das nicht?
0: Also teils schon. Was ich wirklich sehr, sehr positiv fand, ähm, ich kann ja meist immer nur für mein Bundesland sprechen, ne? weil da mhm. haben wir ja wieder das föderalistische System. Ähm, äh, in NRW kenne ich mich am meisten aus, auch wenn ich über äh, das Online-Netzwerk mit anderen Lehrkräften ähm, recht gut vernetzt bin und auch einen über- Überblick habe. Aber wenn es wirklich mhm. darum geht, über Fakten, kann ich äh, vor allen Dingen ja für NRW sprechen.
2: Mhm. Und was
0: ich da wirklich gut fand... Ähm, Da haben sich letztes Jahr im Sommer schon mehrere Lehrkräfte mit äh, Ministerialbeamten, so heißen sie, glaube ich, offiziell auch zusammengetan, äh, auch vom Ministerium aus organisiert, ähm, dass wirklich diese Handreichung erstellt wurde. Und das war jetzt nicht nur ein Papier, was schön auf Papier aussieht, sondern da waren wirklich ähm, wertvolle Tipps drin, auch Anleitungen, was man wie machen kann. Also hatte oder hatten sehr komischen langen Namen von wegen Handreichungen zur lernförderlichen Verknüpfung des Präsenz- und Distanzunterrichts. Aber Sie können es
1: auswendig. Respekt.
0: Ja. <lacht> Ähm, weil ich die oft nenne, weil ich sie eigentlich nämlich so gut finde und dann aber immer sage, aber der Name, da hätte man dran arbeiten können.
1: Gibt es da keine, ähm. keine, keine gängige Abkürzung? Der, Nein, leider äh, nicht. Ak- kein Akronym, das irgendwie <lacht> auf digital endet? Das, also man,
0: man sagt mittlerweile, das ist die Handreichung und dann weiß man Bescheid, wenn es um Distanzunterricht geht, dann ist es die. Ähm, und das haben Sie wirklich rausgebracht, auch zum ähm, Schuljahresanfang. Das war wirklich toll. Also, da hat man auch wirklich gesehen, da war eine Zusammenarbeit, viele Expertinnen und Experten aus der Praxis wirklich mit dabei, aus ganz vielen unterschiedlichen Schulformen. Das war super. Mhm.
1: Das Sie, Sie haben. Entschuldigung?
0: Alles gut. Was verbessert werden kann, meiner Meinung nach, ist das, was Sie ja sagten. Man fügt es zusammen und sagt hier nimmt an die Hand, das ist erlaubt, das kann man machen. Und das gab es bisher leider nicht. Es gab immer nur Negativlisten, das können Sie nicht machen, das ja. ist nicht erlaubt. Und dann aber auch noch unterschiedlich von Ort zu Ort. Also eine äh, NRW ist ja aufgeteilt in Bezirksregierung. Bei der einen in Arnsberg ist es dann erlaubt, in Düsseldorf nicht oder umgekehrt. Ähm, und das war blöd wirklich, weil dann auch keine direkte Alternative vorgestellt wurde.
1: Das heißt, Sie haben bei dem Kongress mal äh, gesagt, der Kongress hat übrigens den fantastischen Titel gehabt: Geile Uschi. <lacht> äh, ja. Äh, da da, da hätten Sie mal sie... den
0: Blick meines Schulleiters sehen sollen, wirklich.
1: Aber er hat es ja genehmigt, das spricht ja, ja für ja. seine Toleranz und Liberalität. Das ist ja. Mhm. Ähm, die, äh, also bei dem, bei dem Kongress haben Sie bei dem Vortrag gesagt: also jedes Mal, äh, wenn ich eine digitale Anwendung. Benutzen möchte oder einführen möchte im Unterricht, mhm. muss, ich, muss ich fragen, darf ich das überhaupt? Das hat sich also, hat sich das während Corona geändert oder ist Ihnen da, oder ist das, es klingt ja so, als ob das im Kern gleich geblieben worden ist, ist oder gleich Kern geblieben auch. ist. Ne?
0: Also es gab so eine Kurve, über die ich mich sehr gefreut habe. Also da sprechen wir aber wirklich Frühjahr 2020, wo alles mhm. neu war und alles chaotisch und gleichzeitig war da aber eine wahnsinnige. Welle von, wir wollen machen, wir wollen das hinkriegen und ähm, wir setzen jetzt ganz viele Dinge ein und lassen uns vor allen Dingen auf ganz viele neue Dinge ein. Das war ja. auch Seiten der Lehrkräfte besonders so, weil sie eben gesehen haben, es ist notwendig. Ne? Wir haben jetzt keine andere Möglichkeit mehr. Ja. Gleichzeitig auch von, jetzt ist mal die Zeit, wo wir wirklich Fehler machen und ausprobieren können, denn ähm, es gibt hier gerade kein Rezept irgendwie für oder kein, keine, kein Drehbuch, wie das alles geht. Und konnten da sehr viel auswählen Und da wurde tatsächlich auch von höherer Stelle gesagt, also behördlichen Datenschutzbeauftragten von denen des Ministeriums, dass gesagt wurde, sie sind alle vernünftig. Sie können das wirklich nach Augenmaß bewerten. Und wir locken gerade die Datenschutzbedenken sozusagen. Also mhm. es stand eher im Vordergrund der Kontakt zu den Kindern, Aufrechterhaltung des Unterrichts, dass man wirklich da was machen kann. Also nicht im Sinne von, es war komplett egal, was man macht und wo die Daten hingehen, das nicht. Aber dass man wirklich sagen konnte, der Kontakt steht im Vordergrund. Und dann gab es so eine kleine Änderung, wo dann alle... ähm wirklich ja euphorisch dabei waren und wirklich motiviert das ausprobieren wollten, dass dann immer mehr Nachrichten und Meldungen auch von anderen Bundesländern kamen. Das sei nicht erlaubt, das ist eine Datenkrake. Was passiert hier mit den Daten? Bis hin zu, ich glaube, Thüringen war es, wo es dann hieß, die Lehrer werden jetzt alle verklagt, weil die ja Sachen genutzt haben, über die sie keine Auftragsdatenverarbeitungsverträge haben.
1: Das, wann war das zeitlich? Also wenn Sie sagen, also quasi diese Aufbruchsstimmung, das war wahrscheinlich während des ersten Lockdowns genau. vermutlich bis in den Sommer rein und dann war es irgendwann wieder finsterer oder wie war das?
0: Ja genau, denn äh, um den Sommer herum, also als es dann, ähm, ich glaube, weil auch keiner ja wirklich erwartet hatte, dass es so lange dauert, als es dann zum neuen Schuljahr ging, ähm, ja, ging diese Kurve wieder nach unten. Hm. Denn da kamen die ganzen Bedenken wieder auf und auch, wie gesagt, diese Meldung von das darf man alles gar nicht, also machen wir lieber nichts.
1: Wie wie war das denn bei Ihnen in der Schule? Denn äh, lassen Sie uns mal über Software und die die Tools reden, die Sie auch nutzen. Also ich habe gelesen, dass Sie iSurf nutzen, aber eben auch Microsoft, Microsoft Teams. Wie hat sich denn bei Ihnen iSurf das Jahr über bewährt und was ist da gut und was ist da nicht so gut gelaufen?
0: Also grundsätzlich Wir waren alle sehr froh und ich auch, dass wir iSurf hatten, schon auch eingeführt hatten. Denn jeder hatte bei uns eine Dienst-E-Mail-Adresse, alle Schülerinnen und Schüler hatten eine E-Mail-Adresse. Die Fünfer kriegen bei uns immer ähm, das erste halbe Jahr auch wirklich eine Einführung komplett. Also wir nennen das so Medienkunde, Informatik in Klasse 5. Ähm, wo die das auch alles kennenlernen, denn ähm, sie müssen sich vorstellen, die Kinder von heute, die können sehr gut wischen, weil auch die Eltern vorwiegend Tablets zu Hause haben. Mhm. Aber so eine Rechner- oder Ordnerstruktur, wie es auch eine E-Mail verlangt ne, oder iServe und mit Anhang versenden und so, das ist gar nicht wirklich äh, bekannt und kann jetzt auch nicht von den Eltern von den meisten mehr gezeigt werden.
1: Wie viele und, Wochenstunden haben Sie da?
0: Ähm, eine. Also eine. bei uns sind es okay. ähm, 70 Minuten, wir haben 70 Minuten Stunden Schulstunden und die mhm. haben wir ein ganzes halbes Jahr <lacht> 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 ähm, dann äh, für die Fünfklässler und die anderen ähm, haben dann sogar vorher nochmal so eine Auffrischung auch bekommen.
2: Ähm, mhm.
0: ja, weil das
1: ist, das, das ist ja an sich total sinnvoll, weil äh, es ist ja tatsächlich so, dass die Kinder oft mit den Geräten umgehen können auf dem Level, ich mache mir Netflix an oder mhm. äh, mache mir das, das Spiel an, aber dass sie letzten, letzten Endes die Funktionalitäten und auch die dahinterliegende, sagen wir mal, Grundidee und Struktur nicht, nicht raffen.
2: Ne?
0: Genau, weil sie es aber auch nicht als Arbeitsmedium oft kennen, ne? sondern mhm. eher für die für die Freizeit oder eben zum Spielen, wie Sie sagen. Genau, also Eishelf war unsere Grundlage und da waren wir sehr froh, dass wir da diese Grundlage hatten. Wir konnten dann auch die ähm, Gruppenordner nutzen, konnten Material austeilen, ähm, konnten darüber sprechen. Ähm, damals hatte ISOV aber noch kein Videokonferenzmodul. Das heißt, wir mhm. wussten schon damals, wenn wir eine Videokonferenz machen wollten, das haben wir wirklich ähm, auch gewollt, da haben wir uns anfangs als paar Kollegen hingesetzt und alles ausprobiert, was auf dem Markt war. Zoom, Jitsi, Teams, ähm, Skype haben wir auch probiert und dann überlegt, was wir nehmen können und was am intuitivsten ist und haben dann erstmal ja Zoom benutzt für die Videosachen. Das heißt, jegliche Kommunikation, also ob es jetzt um Klarnamen ging oder Material, ähm, lief alles über iSurf und nur das Video, das man sich sehen konnte und Unterricht machen konnte, war über Zoom. Mhm. Ähm, Gab es da,
1: da, da Bedenken von Eltern und, oder war das alles okay, dann
0: Zoom zu nutzen? Ähm, das war alles okay, weil eben auch die Eltern dabei waren, von wegen ja, Hauptsache, das ist ja toll, dass der Kontakt gehalten wird und dass hier Mhm. eben was versucht wird zu machen. Ähm, Bis es dann den, ich sag mal, den Bericht auch gab, von wegen ähm, Zoom wäre ja mit Facebook verbunden und würde die Daten dahin abgeben. Äh, Was nicht so ganz stimmt, aber was eben als äh, ja, Quintessenz da rausgelesen wurde und was auch längst äh, von Zoom überarbeitet wurde, aber Mhm. Einmal war dieser große Bericht da oder diese Meldung ähm, und dann wollte man auch davon auch an unserer Schule Abstand nehmen. Ja, dann hatte ISAF das Videokonferenzmodul über den Sommer eingeführt. Ähm, Das hatten wir dann auch getestet, aber ähm, das war noch sehr in einer, ich sag mal, Beta-Version. Also dass ähm, es eigentlich für unsere Zwecke nicht nutzbar war. Hinzu kam auch noch ähm, unsere schlechte Internetleitung an der Schule, weil da nämlich auch dieser Flaschenhals dann ist, weil sich ja trotzdem, wenn wenn sie sich bei ISF anmelden, alle erstmal über diesen Server an der der Schule müssen, ähm, um da eben zu prüfen, dass die äh, auch wirklich in diese Konferenz dürfen und erst dann wieder rausgehen und das war einfach nicht zu machen. Und da haben wir uns dann da mehrere Sachen nochmal angeschaut ähm, und dann schließlich uns für Teams entschieden weil auch da äh, das Argument war, ähm, dass wir eben alle Office-Varianten mit dabei haben und dann vielleicht da noch mal die Eltern, wenn sie unterstützen könnten, vielleicht auch da eher, weil sie das aus ihrem eigenen äh, Berufsumfeld kennen.
2: Mhm.
0: Ja, und das ähm, haben wir jetzt beides. Also wir fahren jetzt ein bisschen zweigleisig sozusagen. (lacht) Ähm, Wir haben immer noch Eiser für jegliche Kommunikation und in Klasse 5 und 6 machen wir darüber auch die Videokonferenzen, Mhm. weil wir eben gesagt haben, Klasse 5 und 6, die kennen ISERF, bei denen können wir was machen. Und denen wollten wir nicht einfach von heute auf morgen das vorwerfen und zutrauen, zu sagen, so jetzt macht man auch alles in Teams. Mhm. Und ähm, waren dann erst nur für die Oberstufe. Und mittlerweile sind wir bis Klasse 7 runter und machen da eben unseren Stundenplan, wie gesagt, in ähm, Microsoft Teams. Mhm. Und das war äh, Ja. Glaub...
1: Gab es bei Ihnen eine größere Diskussion darüber, über Teams? Ich meine, gerade in Baden-Württemberg gibt es ja eine heiße Diskussion über Microsoft und, und Teams und auch in anderen Bundesländern war Teams ja auch immer wieder umstritten, weil man gesagt hat: Also, mhm. wer, wer weiß, wo Microsoft die Daten hinpackt und wer weiß, ob da die äh, NSA aus Amerika zuguckt und so weiter und so fort. Ist das bei Ihnen breiter diskutiert worden oder haben Sie dann tatsächlich auch gesagt: Nee, also, das ist jetzt das Tool, das mit am besten funktioniert, das machen wir jetzt?
0: Ja. Denn ähm, Microsoft selber verspricht ja im Vertrag, in diesem Education-Vertrag, äh, dass sie das nicht mit den Daten machen. Und wenn man bei jedem, also da kann man ja bei jedem Tool fragen, auch wer weiß, ob die das aber auch wirklich machen. Ja. Ähm, ich war noch vorhin in der Fortbildung und da wurde dann auch gesagt, ja, wenn wir danach nachgehen, dürfen wir noch nicht mal eine Google-Suche machen. Ne, weil dann auch ja Daten abgegriffen werden und wir nicht wissen, was mit denen Daten passiert. Ja. Ähm, also es, klar gab es Bedenken. Und die wurden auch wirklich diskutiert und ähm, unser Datenschutzbeauftragter von der Schule, den muss ja jede Schule auch äh, selber haben, der hat ähm, sich aber sehr da reingefuchst und hat auch wirklich eine ähm, Einverständniserklärung aufgesetzt, wo wirklich alle Eventualitäten ähm, geklärt sind und auch mit Ankreuzen, mit ähm, Widerruf und auch nochmal, dass ganz klar gesagt wird, (lacht) Entschuldigung, wenn da eben das Einverständnis nicht gegeben wird, dass man eben zu ISAF zurückkehrt beispielsweise und dann dadurch natürlich keine Nachteile entstehen. Und ähm, so, dass wir das jetzt in ganz kleiner Menge haben, dass äh, manche Kinder vielleicht dann einfach nicht per Video teilnehmen dürfen, aber trotzdem in der Konferenz sind. Also so kleinmaschig sogar auch. Hm. Und so sind ähm, wirklich alle zufrieden. Es läuft. Ich glaube, die äh, große Mehrheit der Eltern ist einfach glücklich, äh, dass sie jetzt eine Struktur haben, dass das äh, so weit läuft bei uns und äh, die Kinder wirklich auch, ja, wie es immer so schön heißt, nicht abgehängt werden.
1: Und dass das einfach funktioniert ne? oder dass es die ganze genau. Zeit irgendwie äh, hakelt oder blockt oder sonst irgendwas. Ich habe mich gefragt, nachdem Sie ja Vollprofi sind, was auch die Tools betrifft, auch die digitalen Tools. Also äh, selbst wenn man sagt, dass also die Geräte da sind, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, was für Geräte an Ihrer Schule da sind. Aber äh, angenommen, das sind die Geräte da und das Internet und funktioniert auch mal und dann ist das Lernmanagementsystem läuft und die Konferenzsoftware. Dann ist die Frage doch, welche Apps und welche Tools nutze ich eigentlich didaktisch und auch pädagogisch für welches Fach? Sie haben da in Ihrem Blog eine ganze Reihe von ziemlich spannenden Empfehlungen, finde ich. Aber trotzdem habe ich die Frage, wohin wenden Sie sich denn als Profi, wenn Sie nach Software und vor allem Apps für spezielle Fächer suchen? Also Weil mir fällt immer nur auf, als Vater, als Elternteil, dass es unfassbar schwer ist, eine qualifizierte Aussage zur Sinnhaftigkeit und zur Werthaltigkeit von irgendwelchen Apps zu finden.
0: Ja, dann wende ich mich an das Twitter-Lehrerzimmer und sage, Option A, ich brauche das und das für das (lacht) Fach Englisch. Was könnt ihr empfehlen? Und dann kriege ich in den nächsten ein, zwei Stunden diverse Antworten, inklusive Blog-Einträge, Links auf Seiten, wo das vorgestellt wird, Erklärvideos. Mhm. Oder Option B, ich sage, ich habe das Tool XY gefunden und will das für Englisch einsetzen. Was haltet ihr davon? Und dann gibt es auch die Antworten in den nächsten ein bis zwei Stunden.
1: Ich fand das ziemlich faszinierend, dass Sie, weil Sie sprechen ja auch bei Ihren Vorträgen öfter über das Netzwerken und die Bedeutung mhm. von Netzwerken. Äh, und wie wichtig das ist, Gleichgesinnte zu finden, auch jenseits der eigenen Schule Jetzt haben Sie gerade beschrieben, wie das Twitter-Lehrerzimmer sich äh, entwickelt hat. Wie ist denn Ihr Eindruck? äh, Wie ist das denn im, während der Corona-Zeit hat sich das entwickelt? Ist das enger geworden? Ist das äh, noch effektiver geworden? Ähm, Und was mich auch interessiert, dieses Insta, das Instagram, der der Instagram-Account. Was ist da, was sind die Vorteile von Twitter und was sind die Vorteile von Instagram da?
0: Also zu der einen Frage. Während Corona bin ich, merke schon, ich bin heute im Präsenzunterricht gewesen. Meine Stimme ist schon angeschlagen.
1: Oder oh, es tut es dir leid, wir können, wir, wir können auch langsamer also, sprechen.
0: Nein, nein, alles gut, ich muss mich nur öfter mal räuspern. Hatte wohl wirklich damit zu tun, dass ich ja wirklich durch die Maske heute wieder länger gesprochen habe. Ähm, nee, die Entwicklung bei Twitter ähm, in Corona, ja, man hat auf jeden Fall mehr, ähm, mehr Tipps oder mehr, also es war so kompakter wirklich. Also es waren mehr Leute auch da, es kommen immer noch mehr mit dazu. Aber es war vor allen Dingen, ähm, manchmal wird das Twitter-Lehrerzimmer auch etwas kritischer als das mecca lehrerzimmer gesehen. Ähm, Das heißt, da hat sich auch sehr viel ähm, Grundsatzdiskussion entwickelt über äh, Corona-Maßnahmen, Schutzmaßnahmen, Luftfilter, was alles nicht geht, was sich jetzt aufzeigt, was verpasst wurde im Sinne der Digitalisierung in Deutschland. Ähm, Und äh, bei Instagram, da habe ich dann gemerkt, bin ich auch noch aktiver geworden. Einmal ist das da harmonischer, also alle Klischees werden erfüllt. Bei Instagram ist es schön und in Pastellfarben und ein bisschen Glitzer mit dabei. Und die Story-Funktion vor allen Dingen, also dass man die schnellen Videos dort drehen kann und zu den Leuten sprechen kann und gleichzeitig aber auch zeigen kann, ähm, ob man jetzt ein Foto mit einfügt oder eben was so erklärt. Und das ist wirklich in ein paar Sekunden gemacht und dann veröffentlicht. Ähm, das ist, glaube ich, einer der Vorteile bei Instagram geworden.
1: Das heißt, didaktisch finden Sie Instagram eigentlich angemessen oder hilfreicher als, als Twitter mittlerweile?
0: Ähm. Das kann ich nicht genau sagen. Also mein geliebtes Twitter-Lehrerzimmer würde ich jetzt nicht so in den Hintergrund stellen,
1: weil das klingt ja so, als würde man ins Twitter-Lehrerzimmer so ein bisschen zum Nölen und Schimpfen gehen und dann bei Instagram kann man eigentlich dann gucken, was machen die anderen <lacht> besser. <lacht>
0: Ähm, naja, das ist einfach visueller. Also bei Twitter, ähm, ich bin, ich komme ja auch aus dem Ruhrgebiet, da ist man ja kurz und knapp und direkt, ne? Und äh, da kann man einfach, also das ist gesagt, da kann man raushauen und äh, man hat ja nur ein paar Zeichen und kriegt dann auch eben Textantworten. Und ähm, bei Instagram ist es so, wenn sie das vergleichen wollen wie eine Sprachnachricht bei WhatsApp, da kann man sich auslassen. Mhm. Und kann das Ganze ein bisschen ähm, ausführlicher machen und kriegt dann aber auch diese, ach, oh, das ist ja schön und danke und so weiter. Und vielleicht auch, gut, kann ich sagen, ich habe bei äh, Instagram noch mehr Leute erreicht, weil da ähm, nicht so viele digitale äh, Lehrkräfte waren mhm. anfangs. Mhm. Oder auch würde ich sagen, sogar heute noch immer nicht. Also die sehr engagiert sind und die sehr, ähm, die die Kinder im Blick haben, ähm, aber eben noch bisher nicht so viel mit äh, digitalen Tools zu tun hatten.
1: Mhm. So sage ich mal. Ich frage mich auch die ganze Zeit, nachdem Sie ja tatsächlich lange schon sich mit dem Digitalen beschäftigt haben, was war denn für Sie jetzt so im Rückblick auf das letzte Jahr Fernunterricht und on und off mit der Schule so die wichtigste Erkenntnis, was jetzt den digitalen Unterricht betrifft, also auch über die, die pädagogische Sinnhaftigkeit von manchen Materialien. Gab es da für Sie was, wo Sie gesagt haben, Mensch, hätte ich nicht gedacht eigentlich. Dadurch, dass wir das jetzt so intensiv benutzt haben, ist mir doch da eigentlich einiges klar geworden. Gab es da Lehren, die Sie im letzten Jahr gezogen haben Oder wie wie war das?
0: Ja, ich glaube mehrere. Also das eine, würde ich, was ich als erstes sagen würde, ist tatsächlich, dass eben viele gedacht haben, ja hier die Nina Toller, die macht doch seit Jahren Digitales, dann wird das ja kein Problem sein, mal eben Fernunterricht zu machen. Hm. Und das ist aber der falsche Ansatz. Ich habe Unterricht gemacht, der ganz, ganz viel mit Interaktion der Schülerinnen und Schüler vor Ort zu tun hat. Dass ich weiß, dass ich sehe, wie ist der Lernstand, wie ist die Reaktion, dass ich aber auch Gästige und Mimik erkenne. Und mhm. dann diesen Unterricht aber erweitert habe mit den Potenzialen des Digitalen oder der digitalen Medien. Und ich musste mich auch umstellen. Also ich kannte natürlich das eine oder andere Tool. Also das war eben nicht mein Problem, die technische Seite. Die hatte ich drauf in dem Sinne. Aber ich musste mich auch umstellen, wie mache ich denn jetzt eine Schulstunde, wenn es tatsächlich 70 Minuten ist, ähm, aus der Ferne. Wie kann ich die, wenn die jetzt tatsächlich an ihrem Platz, an diesen Laptop oder an dieses Gerät gebunden sind, wie kriege ich denn trotzdem die äh, dahin zu dem Unterricht, den ich eigentlich kenne, der auch sehr viel mit Bewegung zu tun hat, sehr viel mit Selbstständigkeit, also mhm. wo die dann meist ja ihr Handy genutzt haben und auch mal den Klassenraum verlassen haben, weil sie draußen auf dem Schulhof was gefilmt haben, weil sie eine Art Schnitzeljagd gemacht haben oder ne, weil sie eben in ganz viel in Gruppenarbeit in der in der Klasse gemacht haben und ähm, das war für mich auf jeden Fall eins dieser Learnings, wo wir gerade wieder bei Neudeutsch sind. Mhm. <lacht> ähm, das, Bra-
1: Branding, Learnings, sie sind voll drin. Das ist sehr ja. gut. <lacht>
0: ähm, dass es eben nicht heißt, Distanzunterricht ist einfach Digitalunterricht, so wie ich mir den vorstelle, mit denen, wie ich sonst immer drüber rede, über den 4K, den 21st Century Skills und das, was ich eigentlich erreichen will mit digitalem Unterricht. Mhm. Das ist so das eine. Ähm, Zweites oder zweiter Aspekt, dass wirklich das didaktisch-pädagogische in den Hintergrund gerückt ist. Und das will ich gerade ähm, mit meinen, ja ich sag mal, jetzigen Vorträgen oder Workshops, die ich gebe, wieder in den Vordergrund bringen. Jetzt haben wir nämlich geklärt, Ausstattung, ja, ist wichtig. Infrastruktur ist super wichtig, denn wenn ich keinen Internetanschluss zu Hause habe, kann ich nicht teilnehmen an diesem mhm. ganzen Unterricht. Ähm, jetzt haben die aber Fast alle eigentlich ein Gerät bekommen. Also auch äh, wie der NRW Sofortausstattung. Wir haben wirklich einige Tablets bekommen, konnten die ausleihen, konnten die an die Schüler geben. Das Gerät war da. Die Dienst-iPads oder Laptops sind auch mittlerweile da. Das heißt, auch die Lehrer sind eigentlich versorgt. Es hapert aber trotzdem. So, und jetzt kommt nämlich die Didaktik und Pädagogik mit dazu. Was möchte ich denn eigentlich erreichen? Es ha- also, da nehme ich auch nochmal das Zitat, was ich schon bei der geilen Uschi gesagt habe. Es reißt jetzt nicht, Ähm, jetzt haben wir alle ein iPad und jetzt machen wir mal das äh, Buch als PDF auf dem iPad auf Seite 25 auf und lesen das alle gemeinsam. Mhm. Oder ich spiele von meinem iPad die, äh, die, die Audiodatei vor für den Englischunterricht und alle hören gemeinsam zur gleichen Zeit gespannt zu. Nein, das ist es nicht, sondern es ist ja gerade jetzt die Möglichkeit gegeben, viel individuellen Unterricht zu machen. Dass die Schüler wirklich, ich sage nochmal, selber bestimmen können, welchen Lernweg sie jetzt einschlagen. Dass sie das gleiche Thema oder zumindest den gleichen Themenbereich lernen, ist klar. Aber dass sie sich aussuchen können, mache ich jetzt den Text dazu, gucke ich mir das Video an, mache ich eine Audioaufnahme als Produkt, vielleicht am Ende als Aufgabe. Und das ist ja eher das, wo jetzt... Ich sage es nochmal, wo die Technik geklärt her ist. Auf jeden Fall ähm, viel mehr im Fokus, dass da auch wieder jetzt Lehrkräfte geschult werden sollten. Ähm, wo möchte ich eigentlich hin?
1: Aber was Sie ja sagen gerade ist, dass die letzten Endes eine viel personalisiertere, sagen wir, eine personalisierteres Lernen möglich ist durch Diese digitale Technik. Und ich finde das das interessant, weil das ist ja immer das Argument gewesen, dass auch die Befürworter von Digitalisierung in Schule immer angebracht haben, dass sie gesagt haben, Mensch, dann hast du tausend Möglichkeiten, wie du lernen kannst und das ist ganz individuell und das, das macht alles viel besser. Ist das jetzt wirklich der nächste pädagogische Schritt? Weil ich mir vorstelle, dass doch jetzt eigentlich tatsächlich der nächste Schritt ist, wenn man diese Grundausstattung erstmal hat, dass man sagt, okay, lass uns erstmal die Basics wieder vermitteln. Das klingt für mich jetzt schon wieder sehr kompliziert zu sagen, naja, ich kann jedem Schüler jetzt seinen Weg zuweisen oder jeder Schüler kann das selber entscheiden, wie er dann am besten lernen kann. Finde ich interessant, dass Sie das sagen.
0: Ja, ähm, das ist aber ja jetzt schon... Ja, wir haben 2021, das ist ja jetzt schon 100 Jahre alt. Das sind ja reformpädagogische Gedanken, die eigentlich um die Jahrhundertwende aufkamen, dass das Kind selbstbestimmtes Projekt lernen macht und ähm, ne, individueller entscheidet. Mhm. Nur konnte das immer, also ich sag mal, immer noch nicht vollständig umgesetzt werden. Also, obwohl sehr viel schon auch äh, im Sinne der kooperativen Lernform dorthin ging. Und jetzt ist es, glaube ich, eher so, so ähm, der wirklich technisch nächste Schritt. Wenn wir dann eine KI haben in diesem Gerät, die dieses individuelle Lernen noch mehr unterstützt, also genau weiß, wenn ähm, der Schüler oder die Schülerin jetzt darauf tippt oder diesen Satz so einspricht, dass das Gerät merkt, ah, da ist die Basis gegeben, die Vokabeln, die Grammatik, die, keine Ahnung, mathematische Grundrechenart ist mhm. äh, gegeben oder noch nicht gegeben und dementsprechend passe ich den Lernprozess in diesem Moment an und gehe die Aufgabe in eine andere Richtung. Das wäre jetzt technisch gesehen wirklich der nächste Schritt für, also für wirklich individualisiertes Lernen.
1: Ist das denn auch dann pädagogisch aus Ihrer Einschätzung der nächste sinnvolle Schritt? Weil es gibt ja viele, die sagen, also genau diese KI, Individualisierung und Personalisierung wollen wir eigentlich nicht.
0: Doch, die will ich auf jeden Fall. Denn ähm, wenn wir dabei bleiben in einem System, wo ich äh, 32 Schülerinnen und Schüler in meiner Klasse habe und ganz an ganz vielen Schulen immer noch im 45-Minuten-Modell unterrichte, schaffe ich das als Lehrkraft doch niemals, jeden mhm. Einzelnen so zu fördern und individuell zu fordern, dass der äh, das erreichen könnte, wenn ich... Äh, eine Aufgabe stellen kann, die den für 10, 15 Minuten wirklich individualisiert beschäftigt und äh, den Lernen lässt, denjenigen. Also das ist ja nicht, ich möchte ja nicht meine Unterrichtsstunde abgeben oder quasi mich als äh, Lehrperson ersetzen durch die KI und wie gesagt bei uns die gesamten 70 Minuten so machen lassen, dass ich aber weiß, ich ich nehme es jetzt nochmal wegen der Grammatikeinführung in meinen Fremdsprachenunterricht. Die, die Schülerinnen und Schüler sind da selber drauf gekommen, die haben das entdeckt, die haben das Phänomen entdeckt, kriegen dann einen Input, sei es jetzt durch den Lehrer, durch den Schülerexperten, durch ein Video, mhm. was auch immer. Und wenn das alles gegeben ist und machen dann die eigentlichen Übungsaufgaben, also diese Phase gibt es ja immer im normalen Unterricht und können dann aber die Vorteile der KI nutzen, das ist doch wundervoll.
1: Mhm. Aber die Software ist doch noch gar nicht so weit. ich Weil das, das finde ich das Interessante. Ich suche immer ähm, nach Apps, die Grammatikaufgaben stellen, weil man findet, also mhm. ich meine Vokab- also gerade Sprachen finde ich ein sehr interessantes Beispiel, weil man findet auch von den Schulbuchverlagen mittlerweile Apps, die einem die Grammatik äh, oder die, 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 die Vokabeln abfragen. Ganz simpel. Ich meine, einfacher geht es ja nicht. Im Prinzip die Karten. Aber was ich nicht finde, ist das eigentlich Schwierige. Nämlich Letzten Endes steigerungsfähige Grammatikübungen, die dann auch variieren, je nach Fähigkeit. Sowas gibt es doch eigentlich gar
0: nee, nicht. also auch nicht, dass ich davon wüsste, dass es einfach noch nicht entwickelt. Und ich finde, das ist wirklich ein Feld, ähm, wo jetzt nicht nur Deutschland, sondern weltweit, wo man wirklich investieren kann, dass das entwickelt werden kann. Und da ist aber, glaube ich, wieder der Nachteil, dass, ähm, ich sage mal, Bildungsprodukte oft nicht... Ähm, Ja, so viel Geld bringen, so viel Profit bringen und deswegen dahingehend nicht so viel entwickelt wird.
1: Wobei man doch sagen müsste, dass eigentlich jetzt die große Zeit der Entwickler gerade in dem Bereich angebrochen ist, weil die Bereitschaft auch in den Ministerien, die da für die Beschaffung zuständig sind, wahrscheinlich größer ist denn je, für sowas auch Geld auszugeben oder bin ich da komplett falsch gewickelt?
0: Würde ich auch sagen, definitiv, dass die Bereitschaft zumindest da ist, weil eben auch die Notwendigkeit gesehen wurde. Wenn wir aber Mhm. gleichzeitig, ähm, ich ich sage es mal so provokant, wenn wir aber gleichzeitig darüber reden, dass Präsenzunterricht das heilige Mittel ist und die einzige Reinform des Unterrichts ist und deswegen so ähm, angestrebt wird, dann zeigt mir das wieder, dass die Bereitschaft doch nicht so groß ist.
1: Wie sind denn, aber die Frage schon muss man schon stellen, wie sind denn Ihre Schülerinnen mit dem dem Fernunterricht insgesamt klargekommen? Wie war da Ihr Ihr Eindruck? Was hat das mit denen gemacht oder haben die davon profitiert oder sind da wirklich viele abgehängt worden?
0: Ähm, Wenn wir uns den allerersten Lockdown anschauen, da war das ja noch nicht so strukturiert. Da haben wir noch nicht nach Stundenplan unterrichtet, obwohl wir das anfangs wollten, weil Mhm. wir gesagt haben, das bringt denn eigentlich wahrscheinlich am meisten, um dieses Aufrecht zu erhalten, also dieses Schulgefühl. Haben aber dann auch gesehen, ähm, die sind, also die ganzen Familien mit, sind ja mit so vielen anderen Dingen beschäftigt gewesen. Ne? Also mhm. die, die älteren Kinder müssen auf die kleineren Geschwister aufpassen. Ähm, die, da war die Betreuung nicht geklärt und so weiter. Und da konnten wir nicht sagen, äh, Freitag sind die Schulen zu und Montag sitzen wir um 7.55 Uhr vorm Rechner mhm. und zwar durchgehend. Das konnten wir einfach nicht machen. Und da mussten wir wirklich ähm, lernen und schauen, auch durch Rückmeldungen haben, weil wir eben Aufgaben vor allen Dingen versendet hatten. Also über E-Mail, über unser ISERF-System, wo die ähm, Schüler das dann entweder zurück eingereicht haben oder eben per Videokonferenz besprechen, wo, wo besprochen wurde. Und das dann aber auch zu Zeiten, äh, die mit der einzelnen Klasse oder dem Kurs abgesprochen wurden. Ähm, da muss ich sagen, in der Zeit, das haben wir wirklich schon gut geschafft, aber da war entweder der, das Maß der Aufgaben, also da auch wirklich die Anzahl, unklar, weil die sehr unterschiedlich von Lehrkraft äh, zu Lehrkraft gehandhabt wurde und, oder auch äh, eingeschätzt wurde, was angemessen ist. Plus ähm, dieser Schock wirklich, was denn jetzt gerade für eine Zeit ist, dass da gerade ähm, Schüler, ich würde mal sagen, die so in der Mittelstufe, also Pubertät ne, sind, mhm. Ähm, erst dachten, okay, dann kann ich ja jetzt die Nacht durchzocken und am Tag kann ich ja schlafen, weil ja eh keine Schule ist. So. Und seitdem wir aber in diesem Schuljahr sind, wo das klar ist, wir haben echt noch ein bisschen länger damit zu tun und sind jetzt im Distanzunterricht nach ähm, wirklich Stundenplan, und Tagesstruktur, also seitdem läuft das wirklich rund. Und selbst die, ähm, also ich spreche sehr oft mit denen, also ich habe immer so eine fazit Stunde gemacht oder zumindest die ersten Minuten, erste Woche Distanzunterricht, was gefällt euch, was würdet mhm. ihr verbessern, zweite Woche, ne? wie geht es euch jetzt, was, wie wirkt sich das aus und ähm, das habe ich in allen meinen Kursen immer gefragt und gemacht und eingebaut und ähm, die haben gesagt, also gerade die jetzt vergleichen konnten, jetzt nicht die Fünfklässler, die haben gesagt, also im Gegensatz zu dem, was vor dem Sommer war, super, die können... Äh, ein bisschen später aufstehen, was für sie super ist. Also sie konnten jetzt nicht sagen für ihren Kreislauf oder für ihren Biorhythmus, aber sie konnten sagen, ähm, das tut mir gut, wenn ich... äh eine halbe oder dreiviertel Stunde länger schlafen kann, wenn ich in Ruhe zu Hause frühstücken kann. Mhm. Oder wenn ich weiß, äh, ich, ich darf währenddessen hier meinen Tee oder Kakao trinken. In der Schule darf ich das ja nicht.
2: Mhm.
0: Ja? Das heißt, dass sie gesagt haben, ähm, bis hin zu äh, wirklich dann ähm, Schüler, die oft abgelenkt sind oder was anderes machen, dass sie sagen, ich kann mich zu Hause besser konzentrieren. Mhm. Also hier sind ja gar nicht diese ganzen. Ja, Leute, die mich vielleicht auch ablenken können, mit Menschen. denen ich quatschen möchte. <lacht> so, Das immer so als Positives, also dass sie wirklich gesagt haben, sie lernen was, sie kriegen das hin. Es fällt ihnen zwar manchmal auch schwerer, also auch wenn es dann ähm, ja in die nächsten Wochen ging, dass sie sagten, ach ja, manchmal ist so ein bisschen ein Motivationsverlust, ne, dass man weiß, okay, heute ist wieder vier Stunden am Stück. Vor dem, vor dem Laptop oder so. Ähm, aber dass das auf dieser Unterrichtsseite klappt, das haben die durchgängig gesagt. Und mhm. ähm, wir sind da ja auch hinterher, also ich auch in meiner 5. Klasse, wenn die morgens in der ersten Stunde nicht da sind, rufe ich da ähm, eiskalt an und sage, wo seid ihr? Ja, klar.
1: Also, <lacht> also, rufen Sie bei den Eltern an oder gehen Sie dann über die, über die entsprechende Konferenzsoftware und sagen, wo bist du?
0: Nee, weil die Videokonferenz mit den anderen läuft ja und ähm, wir gehen immer alle durch. Ich gucke, ob alle da sind. Also, das ist auch immer so ein kleiner Technikcheck, ob denn Mikro und Kamera funktionieren. Die fünf Klässler machen noch so einen kleinen Assistant Teacher, dass sie auch immer sagen müssen, was ist der Tag, wie ist das Wetter, wer fehlt und wie fühlen wir uns. Mhm. Und dabei fällt, fällt ja dann immer auf, ähm, wer gerade fehlt. Und ähm, dann haben die ja meist ihre Aufgabe und dann kann ich da anrufen. Also, es, sind, also es kommt nicht oft vor, aber wenn es so zwei, drei Leute sind und ich sehe, die sind nicht krank gemeldet, ich habe keine Nachricht bekommen und vom Sekretariat auch nicht, dann äh, rufe ich da an und dann entweder der Bus verpasst oder man ist wirklich krank oder man hat dem Opa, der gerade erst zu Hause aufpasst, erzählt, Och, man hat gerade eine Freistunde. Ist das echt schon vorgekommen?
1: Jetzt habe ich doch noch eine direkte Frage dazu und zwar es wird heiß diskutiert, ob man denn verpflichtend machen muss, dass der die Kamera angeschaltet ist bei mhm. Konferenzsystemen. Wie stehen Sie dazu?
0: Also verpflichtend ist so eine Sache, weil ähm, es geht zum Beispiel nicht, bei ganz vielen nicht, wenn wir dann wirklich 30 Leute sind und wir alle gleichzeitig die Kamera anhaben, geht das von der Internetleitung gar nicht. Mhm. Also dann haben die, entweder fliegen die ganz raus oder die haben so Probleme, dass überhaupt noch der Ton übermittelt wird. Ähm, Das geht technisch einfach gar nicht. Ich, ähm, bei den den fünf Kläsern, die ich habe, wo ich eben auch die Klassenleitung bin, die äh, die zeigen sich sehr gerne, also dass das sogar zwischendurch abgestimmt werden musste, jetzt dürft ihr acht, jetzt die nächsten acht, (lacht) (lacht) Ähm, dass sie äh, auch mal die Kamera anhaben. Und ähm, bei Teams können wir einen virtuellen Hintergrund einstellen. Also wir haben schon gesagt, gut, wir können die nicht dazu zwingen, einfach auch wegen Privatsphäre, Vielleicht wollen sie nicht ihr Zimmer zeigen oder sie haben vielleicht gar kein Zimmer, was sie zeigen können, Mhm. ähm, je nachdem, wie die Zustände zu Hause sind. Und bei Teams, das haben wir dann aber sogar auch wirklich ausprobiert und ähm, sind durchgegangen, also technisch gezeigt, wie sie das machen können. Seitdem ähm, sehe ich Strände, fortnite Spiele. Hintergründe, das, Minecraft-Sachen. Ne, und äh, dann sehe ich ja nur noch die Person und nichts mehr von der Umgebung. Das erlauben also, einfach, also,
1: also diese Hintergründe erlauben Sie aber? Weil ich hab, hab, ja, hab, auf jeden hab, Fall. Und weil Ich habe jetzt von Regeln gehört, von, von anderen Schulen, an denen heißt es, also Hintergründe dürft wir während der Sitzung nicht austauschen, weil dann irgendwelche Jungs in der achten Klasse zwischendrin immer irgendwelche Mondlandungen und so weiter eingespielt haben.
0: Ja und? <lacht> okay, also wenn die dann da, weiterreden,
1: da sind sie cool. Da,
0: ja, da bin ich cool und dann sagt dann auch, ähm, oh, heute bist du mal im Ufo, ist ja cool. Und dann mhm. sagt derjenige mir, ja, das ist von dem Film XY oder von dem Spiel. Und ich so, okay, weiß ich wieder was Neues. <lacht> so, und ähm, aber das ist eben auch dieses offene und authentische Umgehen damit. Also, dass ich dann ähm, entweder darauf eingehe oder ähm, dann ich ja dann auch sage, so, ich brauchte heute mal ein bisschen Strandfeeling. Äh, ich bin jetzt hier mal am Venice Beach oder so. Und ähm, dass wir dann aber auch sagen, ich habe mal die, also als wir das machen konnten, die ersten 10, 15 Minuten gesagt, so, spielt mit allem rum, spielt alle durch, zeigt euch, ich werde bestimmt wahnsinnig von diesen ganzen Bildern, aber dann findet ihr den mhm. und dann habt ihr den jetzt für diese Stunde. Und wenn man so offen, glaube ich, daran geht und auch diese... Ähm, ja, diese Begeisterung oder Neugier für diese Technik, ja, dann versteht dahinter, dann ist das auch für die in Ordnung. Mhm. Und vor allen Dingen habe ich denen auch gesagt, da haben wir dann äh, offen mit denen gesprochen, ähm, dass ich sage, für mich wäre ich ja viel mehr auch äh, mit denen jetzt rede, als wenn ich im Präsenz weil, weil schon vieles, ähm, also der Redeanteil, sage ich mal, ist oft noch bei meiner Seite, mhm. ähm, dass das so blöd ist, wenn ich nur vor schwarze Kacheln spreche und ich mir dann total doof vorkomme. Und ähm, manchmal habe ich das so ein bisschen zurückgespiegelt, wenn die dann dran kamen und dann mal vielleicht auch zwei, drei Minuten sprechen mussten und ich dann auch meine Kamera ausmachte, sodass sie das dann mal verstehen konnten, wie das ist, wenn man redet und denkt so, hm, schwarze Wand, sind die überhaupt noch da? Rede ich jetzt nur hier für mich? Und ähm, so haben wir, glaube ich, eine gute Lösung gefunden, dass wir am Anfang zur Begrüßung immer alle die Kamera anmachen. Es gibt immer noch Schüler 1, 2, 3, je nach Klasse, die einfach ähm, keine Kamera haben. Oder sagen, ich bin heute am Laptop, weil, weiß nicht, meine Eltern das Tablet haben und da Mhm. ist ja keine Kamera dran. Ähm, Dann ist das aber okay. Und dann am Ende, wie gesagt, dann, dann weiß ich auch so, jetzt können wir da alle ausmachen, weil jetzt entweder ich den Bildschirm teile, dann ist das sonst nicht groß genug oder wie gesagt, die Internetleitung ist nicht gut genug, dass sonst alles verschwommen oder abgehakt ist. Und am Ende meist nochmal, dass alle eben zusammenkommen und sich nochmal sehen und Schüss sagen können.
2: Mhm.
0: Und das auch in Klasse 8. <lacht>
1: Jetzt, ich habe ein Interview gelesen und zwar äh, mit einem Leiter einer Grundschule aus Duisburg-Marxloh. Das ist sicher nicht vergleichbar, in ja, eigentlich keiner Hinsicht vergleichbar mit Ihrer Schule. Das ist äh, Harris Konzer heißt der. Das war in der Süddeutschen vor, letzte Woche, vergangene Woche. Mhm. Und ähm, der hat gesagt, äh, jedes zweite Kind fängt von vorn an bei uns, wenn die Schule wieder beginnt. Und hat so die Lernverluste beschrieben, die es jetzt durch die Corona-Zeit Gab. Wie groß schätzen Sie denn die Lernverluste ein, die jetzt dieser Lockdown mit sich gebracht hat? Ich meine, Sie haben jetzt gesagt, also eigentlich haben wir das ganz gut durchgezogen mit den Stunden und haben das jetzt auch zumindest im zweiten Lockdown ganz gut umsetzen können. Aber können Sie absehen, wie viel da jetzt verschütt gegangen ist? Das ist auch eine Frage, die man sich so als Vater stellt, dass man sagt, also selbst mhm. wenn man fleißige Kinder hat, die viel für die Schule tun und, und so weiter und so fort, denn es ist schwer zu sagen, was jetzt tatsächlich da durchrutscht im Vergleich zum normalen Präsenzunterricht. Haben Sie dann Gespür dafür?
0: Ja, und ich möchte vor allen Dingen sagen, ähm, dass sie Meisten Kinder, also auch die in Marxloh, aber gerade so viele andere Dinge lernen, die vielleicht sonst nicht in der Schule ähm, zu lernen sind, die sie aber für ihr Leben benötigen. Sei es Flexibilität, Spontanität, das Aushalten, Frustration. Also das sind so Sachen oder auch die, die Technik, dass sie eben wissen, was sie damit machen müssen. Das sind so, so viele Dinge. Die sie jetzt gerade lernen, die sie brauchen. Und dieser Verlust, wenn das immer gesagt wird, natürlich, also ich kann jetzt bestimmt sagen, ähm, wo wir es gerade in Geschichte hatten, es können wir bestimmt jetzt, ähm, weiß nicht, zehn Leute weniger sagen, äh, dass das Kaiserreich 1871 gegründet wurde. Mhm. Aber äh, die haben trotzdem was von Geschichte miterlebt und haben trotzdem Ge- Gespür davon bekommen. Und das ist das, was ich meine, diese. Dieser Fokus auf den Verlust zeigt eigentlich, dass äh, für viele heißt, Schule ist Stoffvermittlung und Lerninhalte. Und deswegen finde ich das auch so schlimm, wenn man sagt, ja, das ist jetzt eine ganze Generation, die abgehängt ist. Die haben so viele Wissenslücken und Lernlücken. Und äh, was da jetzt für Ideen kommt, das soll in den Ferien, an Samstagen, an Wochenenden alles aufgearbeitet werden. So funktioniert aber Lernen nicht. Also, das ist ja immer noch diese Trichtervorstellung von, wir machen mal das Gehirn auf und packen den Stoff rein und machen es wieder zu. Das funktioniert doch aber nicht. Und selbst wenn wir jetzt sagen würden, die nächsten Osterferien beispielsweise, lernen wir mal durch, Juhu. dann kommt da ja trotzdem nicht der Stoff an, weil wir immer noch in der Pandemie sind. Und auch, ähm, ja, ich, also die Schüler, Lehrer und auch Eltern, glaube ich, auch mal eine Pause brauchen. Dieses Ganze ähm, zu Hause aufpassen, dass die Aufgaben gemacht werden, glaube ich, auch mal da. Natürlich gibt es ganz viele Familien, wo die ähm, Kinder auf sich allein gestellt sind, wo es an den Schulen vielleicht nicht funktioniert, wo sich die Lehrkräfte nicht melden ähm, und da aus diversen Gründen, was auch immer, ähm, das nicht anbieten können. Aber auch die sind nicht verloren. <lacht> Und da möchte ich dann mal das Interview zitieren, was ich dann letztens gelesen habe. Da war Gerne. eine Frau, die sagte, ähm, hören Sie mal, ich war drei Jahre lang in nicht in der Schule, weil bei uns Bosnien Krieg war. Und ich bin trotzdem heute was geworden. Ne? Und dass man, wenn man das noch mal in Relation setzt, ich glaube, dann kann man auch ein bisschen ja entspannter die Sache angehen.
2: Mhm.
0: Also ja, klar. Ich brauche auch gerade, also auch wenn es bei uns super funktioniert nach Stundenplan, ich brauche einfach länger für Themen, weil alleine ich warten muss, wenn jemand was sagen möchte und der sich entmutet, muss ich zehn Sekunden warten, bis das auch wirklich geklappt hat. Das sieht in der Klasse anders aus. Wenn ich sage, hier Sarah oder, weiß nicht, Hassan, sag mal, ne, was denkst du dazu? Dann habe ich den, deren, zumindest deren Aufmerksamkeit sofort. Ob sie dann wissen, wo wir waren, ist eine andere Sache. Mhm. Aber bis dann hier in der Videokonferenz äh, das, was ich sagte, angekommen ist, das Mikro-Entmuted ist, dann gesagt wurde, ich es vielleicht nicht ganz verstanden habe, nochmal eine Rückfrage gestellt ist. Das dauert einfach länger. Und das ist übrigens auch nervenzehrend, aber das ist äh, das sind kleine Dinge, die, die interessieren mich nicht, die nerven mich zwar manchmal, aber das Große und Ganze funktioniert ja. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich brauche länger, aber
1: es gibt, ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, lasst uns das ganze Schuljahr einfach wiederholen, weil da so viel verpasst worden ist. Finden Sie das richtig das oder finden Sie das Unsinn?
0: Das finde ich in dem Sinne Unsinn, weil dann gesagt, also dann ist die Wertschätzung ja völlig weg für das, was jetzt gerade gemacht wurde. Weil dann sagt man ja, ach, dieses ganze Jahr, ihr habt euch alle abgerackert, aber völlig egal. Hauptsache, ihr seid wieder in Präsenz in der Schule und macht es einfach nochmal. Mhm. Also ich verstehe den Gedanken, Entschuldigung, wenn ich so hier unterbreche, ich verstehe den Gedanken total. Also vielleicht auch sogar im Sinne von, dass man da den Druck rausnimmt. Also ich finde den Gedanken eigentlich charmant, dass man auch sagt, ja, die jetzigen Klassen, die noch in dem G8-Modul sind, also eigentlich nach zwölf Jahren Abitur machen, könnte man die nicht einfach jetzt mit in das G9-Modell nehmen, weil ja zum Beispiel die unteren Klassen sowieso schon da drin sind. Mhm. Also konkretes Beispiel, NRW-Gymnasium, Klasse 8 bis 12, die, sind noch in, ähm, die machen ja nach zwölf Jahren Abitur, aber fünf, sechs und sieben, die schon wieder nach 13 Jahren. Und ob man jetzt nicht sagt, diese zwei Jahrg- oder drei Jahrgänge, acht, neun und zehn, ob man jetzt wegen Corona nicht sagen kann, hm, so sollen wir denen quasi noch ein Jahr am Ende mit anbieten? Mhm. Das ist was anderes als, wir lassen alle wiederholen. Ja. Ne, weil dann einfach gesagt wird, okay, bis zu der Abschlussprüfung, Ähm, ist dann noch ein bisschen mehr Zeit, um auch wieder in in vielleicht das System Schule mehr reinzukommen. Ich glaube, dass das ähm, nicht von heute auf morgen umgesetzt werden kann. ist eine andere Frage, weil jetzt Lehrkräfte fehlen, Ressourcen fehlen, was auch immer. Aber ähm, ja, das wäre, das, wie gesagt, da finde ich die Idee zumindest charmanter, als zu sagen, ach komm, es wiederholen sowieso jetzt alle. Weil, weil ich das dann ich, dann, ich kann ist die Motivation ganz weg, glaube ich.
1: <lacht> ja, ich finde ihren Ansatz total äh, interessant und auch richtig, dass sie sagen, äh, Leute, das ist eine zu negative Sicht, dass das eine verlorene Generation ist. Äh, Im Prinzip haben die Sachen gelernt, die sie ansonsten vielleicht nicht gelernt haben und man muss ja. halt versuchen, das Beste daraus zu machen. Das finde ich schon eine ziemlich nach vorn gedachte Sicht und äh, finde ich auch ziemlich spannend, weil das ist dieses. Es gibt ja auch diese Ökonomen, die sagen, die haben jetzt auf ihre ihre Lebenszeit gesehen, drei Prozent Einkommensverluste und schlimm, schlimm, schlimm. Da ist ist das schon eine andere andere Haltung, die die sie da äh, gerade darstellen und auch positiver. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, also wenn Sie jetzt bestimmen dürften, was in der Politik in den Hm. nächsten Jahren äh, in der Schulpolitik passieren Dürfte, sollte, sollte, müsste. Wir haben ja jetzt dieses Jahr Bundestagswahlen. Nun ist die Schulpolitik natürlich Ländersache. Aber äh, was wünschen Sie sich von der Politik in den nächsten Jahren? Sie als Lehrerin, was sich in Ihrem Umfeld verbessern sollte, was da jetzt passieren muss, damit das vorwärts geht?
0: Ich muss schon lachen, denn diese Frage stelle ich mir ja auch oft. Wenn ich jetzt äh, <lacht> ah, Beant- ne, die, die Macht in der Hand hätte, ja. was würde ich tun? Und kennen Sie dieses Emoji? wo das Gehirn explodiert.
1: (lacht) Nein, nein, das kenne ich ich noch nicht, werde ich aber sofort googeln (lacht) oder gucken.
0: (lacht) Ich schicke Ihnen das gleiche mal. So komme ich mir da manchmal vor, weil dann denke ich, oh je, also das ist ja wirklich nicht mein Aufgabenbereich. Und ich weiß ja jetzt schon, was, ähm, was in so einem System, also einer Schule, alles bedacht werden muss. Wirklich an Dingen, die jetzt, ich sage jetzt mal, also ein Schüler oder ein Elternteil oder eine ich sag mal eine, eine Lehrkraft, die neu an eine Schule kommt, hier noch gar nicht so ähm, überblicken kann. Das heißt, diese ganzen Komponenten, die da drin sind, warum auch Entscheidungen getroffen werden, ähm, muss man ja auch klar Und wenn das noch auf größerer Ebene ist, also im wirklichen Schulministerium oder eben Kultusministerium, je nach Bundesland, wo dann das ganze Land bedacht werden muss, deswegen spreche ich von diesem explodierenden Gehirn, ich glaube, ich könnte ganz, ganz, ganz viele Wünsche stellen, ähm, wo also mindestens die Hälfte bestimmt gar nicht erfüllt werden kann, weil ich die ganzen anderen Komponenten für das Land nicht bedacht habe. Das schon mal vorweg.
1: Aber ich glaube, sie müssen sich gar nicht so klein machen, glaube
0: ich. Ja, ich glaube, das ist kein Kleinmachen, das ist ähm, einfach, ich glaube, irgendwann so eine ähm, Erleuchtung vielleicht gewesen.
1: <lacht> Erleuchtung <lacht> bei explodierendem
0: <lacht> Gehirn. <ich> <lacht> ja, sehr gutes Bild, Ähm, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich kann mir jetzt die meckern und ich kann denen was vorwerfen, aber da sind bestimmt auch Sachen im Hintergrund, die ich einfach nicht nachvollziehen kann, die ich nicht kenne und deswegen nicht weiß, was da, ich sag's mal so, was da abgeht. Ähm, Wünsche, die ich aber habe, ist tatsächlich ähm, immer mit der Klammer auf, Klammer zu, äh, wenn das möglich ist. Ähm, Wie jetzt zum Beispiel ganz ähm, akut, Die Rückkehr in den Präsenzunterricht ist ja eine Landesentscheidung, weil eben es garantiert einige Schulen gibt, wo es einfach nicht funktioniert und wo es für die Schülerinnen und Schüler und auch für die Lehrkräfte wirklich besser ist, wenn die zurückkommen, wenn die in ihr Umfeld kommen und da nochmal gerade vor den Abschlussprüfungen sich sehen und nochmal was besprechen können. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, Es gibt aber ganz viele Schulen, wie jetzt mich persönlich auch, für die ist das äh, ein absoluter Rückschritt. Das heißt, ich komme nochmal dazu, ich habe gestern äh, auf dem Flur gesessen, zwischen meinen zwei Räumen, weil mein Englisch-Leistungskurs auf zwei Räume geteilt war, damit wir eben den Abstand einhalten und auch Quarantäne ähm, zumindest irgendwie abbringen können Äh, und habe eben auf dem Flur gesessen und laut durch meine Maske gerufen, damit wir gleichzeitig trotzdem uns hören und was bearbeiten können, weil ich eben nicht... Super gut in Englisch sagen kann, so ihr macht jetzt mal die Aufgabe und mit euch bespreche ich jetzt was und dann wechseln wir gleich und ich gehe darüber. Mhm. Weil wir ja auch gerade in einem, ja, ich sag mal, Groove drin waren. Es ist alles verteilt, es ist alles geplant, die stehen kurz vor dem Abitur, die wissen, was ihre Themen sind, was sie wiederholen müssen, die arbeiten eigentlich online, kollaborativ in einem Dokument, die machen Gruppenarbeiten online und so weiter. Und aus diesen sind sie jetzt rausgerissen worden. Und mussten wieder in die Schule, getrennt in die Räume. Und deswegen sage ich Rückschritt. Und deswegen meine Klammer, wenn es möglich ist, dass man, wenn man sagt, Schulen sollen so viel Autonomie wie möglich haben, ob man da nicht auch bei solchen Entscheidungen sagt, äh, wir wollen allen die Rückkehr in den Präsenzunterricht ermöglichen, aber die Schulen, wo es funktioniert, die können in Distanz bleiben, zum Beispiel. Mhm. Das wäre jetzt ein sehr konkretes Beispiel. Mhm. Ähm, Darauf aber aufbauend, also mehr wirklich die, ähm, ich sag mal, das vielleicht Vertrauen, weil das fühlt sich zumindest so an, dass manchmal einfach durch das Vertrauen gegeben wurde, dass die Schule selber entscheiden kann, bei den Bedingungen, die vor Ort sind, wissen wir eigentlich, was am besten ist für die Leute dass man dann auch dem mehr Spielraum gibt. Aber haben
1: Sie da, kein, haben also, Sie da keine das, Angst? Kurz als Zwischenfrage, dass dann die äh, bestimmte Eltern kommen und sagen, können wir das noch nicht machen. Äh, jetzt geht das, dass, ihr zurück, dass, dass die Schüler zurückkommen und ihr macht das nicht, seid ihr wahnsinnig. Ist das dann nicht eine wahnsinnig große Verantwortung, die auf den einzelnen Schulen und vor allem den einzelnen Schulleitern dann lastet?
0: Doch, auf jeden Fall. Aber gerade das macht ja eine gute Zusammenarbeit der gesamten Schulfamilie aus. Wenn es ja nicht nur heißt, so das ist jetzt eine Entscheidung von oben, Mhm. ob die jetzt vom Ministerium von oben ist oder von der Schulleitung von oben, sondern wenn man sagt, so wir haben hier eine super Truppe, wo alle Gremien drin sind, sei es jetzt die Schulkonferenz, Mhm. mit Lehrkräften, Schulleitung, Eltern und Schülern. Und allein die bespricht, was ist jetzt für uns das Beste, aber auch zu einer guten Lösung kommt. Das heißt, es muss ja ständig irgendwie so im Gespräch sein, was will man denn am besten machen? Und dass man dann eine gemeinsame Entscheidung findet und auch sagen kann, also wie jetzt, ich nehme nochmal den LK, der sagt jetzt nach zwei Tagen, also wir möchten bitte wieder in den Distanzunterricht zurück, denn das funktioniert viel besser, wir können viel mehr machen. Mhm. So, ne? Anst- anstatt dass wir jetzt hier vor Ort sitzen, ist es super schön, alle Freunde wiederzusehen und mit denen zu sprechen. Aber vom Unterricht her war das online viel angenehmer und viel zielführender.
2: Ja.
0: Ähm, ja. Und da denke ich, dass ähm, wenn da die, ich weiß, das ist immer schwierig und gerade so demokratische Prozesse dauern natürlich viel länger, als wenn jetzt einfach eine Entscheidung kommt. <lacht> Aber ähm, auf Ihre Frage zurückzukommen, ähm, da wären die Eltern mit im Boot.
1: Ja, das ist total spannend, dass Sie sagen, letzten Endes haben wir gelernt, jetzt auch durch diese Corona-Zeit, bestimmte Vorteile auch von anderen Unterrichtsformen und möglicherweise für eine bestimmte Zeit zumindest, würden wir die bevorzugen und würden dann in andere Formen auch des Lernens wieder zurückgehen. Finde ich total mhm. interessant, weil das ja tatsächlich heißt, dass man eigentlich nicht zurück kann äh, vor, äh, zu, oder zum Zustand der Schule äh, sagen wir vom Februar 2020, sondern dass sich tatsächlich mhm. so viel verändert hat, dass Schule eigentlich möglicherweise nie mehr so sein wird, wie sie war vorher.
0: Ja, also zumindest solange noch die ganzen Maßnahmen aufrechterhalten werden müssen, ne? mit Maske, Abstand, Hygiene, Desinfektion <lacht> und so weiter. Ich habe ich ja. hab mir
1: die ganze Zeit gedacht, also wenn wir jetzt zum Anfang unseres Gesprächs zurückkommen und an den Herrn MacGyver denken. Und ähm, ja. wenn man also sich jetzt überlegt, dass das MacGyver-Prinzip ja bedeutet, dass man lernen muss zu improvisieren, dann ist das ja cool. Aber so auf Dauer kann man ja nicht sagen, wir machen jetzt Abenteuer wie mit Herrn MacGyver. Dazu ist das ja alles zu, zu wichtig, was in der Schule passiert. Welcher Held oder welche Heldin soll, wenn Sie es sich denn wünschen dürften, dann demnächst in die Schule kommen? Was ist das Prinzip oder der Held, nach dem man in Zukunft auf die Schule gestalten sollte? Wenn Herr MacGyver tatsächlich in die 80er zurückfliegt.
0: Ah, ja, ich wollte jetzt eine andere nehmen. Das ist ja auch meine, meine Vorbildfigur. Die ist aber jetzt noch ein bisschen älter. Oh
2: Gott, Jetzt bin ich aber gespannt.
0: Das ist natürlich die Wonder Woman. Oh
1: Gott, jetzt erwischen sie mich popkulturell auf dem völlig falschen Fuß. Mist.
0: Also die, ohne jetzt natürlich die ganze Story von Wonder Woman zu erzählen, aber die hat Kraft, die ist direkt und setzt sich vor allen Dingen für Gerechtigkeit ein und vor allen Dingen um allen zu helfen und immer sieht immer das Gute. Und setzt ihre Macht eben auch nur für das Gute ein. Ähm, Und wenn die Heldin kommt und das Ganze mal richtig anpackt und ähm, die hat auch übrigens so ein kleines Seil und wenn das umgelegt wird, kann man nicht mehr lügen. Man muss die Wahrheit sagen.
1: (lacht) Nix Fake News, sondern äh, das das Ende der Fake News. Das ist sehr gut.
0: Genau. Einmal das. Oder das dann vielleicht auch mal ähm, von... Ich weiß, dass das schwierig ist, aber vielleicht auch auf politischer Ebene gesagt werden kann, da haben wir einen Fehler gemacht. Wir wussten das auch damals nicht und jetzt versuchen wir es besser. Aber das kostet garantiert immer so viele Ämter und deswegen wird das oft nicht gemacht und da wäre vielleicht so ein Wonder Woman-Seil gar nicht schlecht. Aber also das ist ja dann jetzt Ihre Hausaufgabe, die ich Ihnen als Lehrerin gebe. Sie müssen unbedingt Wonder Woman kennen. Ja,
1: die, die werde ich die Wonder Woman werde ich jetzt sofort fort googeln. Bin aber ganz glücklich, dass Sie die also ich kenne die wirklich nicht, aber dass Sie die Wonder Woman rausgesucht mhm. haben, weil das ist politisch ja auch noch super korrekt. Also wir kommen von MacGyver, alter weißer Mann mit langen Haaren. Oh. Äh, Kommen ja. wir jetzt zu Wonder Woman als, als Zukunftsmodell, auch wenn die in der Vergangenheit war. Das finde ich eigentlich super. Das ist ein guter, gut, gut, guter Blick in ja, die Zukunft. Ja, genau so gewollt. <lacht> ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für äh, die vielen Einsichten in Ihr vergangenes Jahr und äh, die, die klaren Aussagen. Und ich habe echt viel gelernt über diesen Teil von Duisburg ähm, und über Ihre Schule mhm. und über wie man digitalen Unterricht besser machen kann und was vor allem Sie gelernt haben als ohnehin digitaler Profi. Es hat viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank dafür und vielleicht können wir uns ja bei Zeiten nochmal darüber unterhalten und gucken, was dann
0: sehr gerne. Wonder Woman ist. Vielen Dank für die, ja, die habe ich am Schlüsselbund, also nächstes Mal müssen Sie die kennen. <lacht> also ich bedanke mich auch sehr und auch, dass ich Sie ja, mir die Zeit gegeben haben, das alles auch nochmal ein bisschen ausführlicher darzustellen. Das freut mich sehr. Sehr
1: spannend. Vielen Dank Ihnen und alles Gute wünsche ich Ihnen. Danke. Tschüss. So, das war's für heute. Nina Toller hat ziemlich viel um die Ohren, deshalb bin ich ihr wirklich sehr dankbar, dass sie sich für unser Gespräch heute Zeit genommen hat. Für mich waren da viele Punkte drin, die mich wirklich zum Nachdenken gebracht haben. Vielleicht geht es Ihnen ja genauso. Wenn Ihnen die Folge ansonsten gefallen hat, abonnieren Sie uns doch. Folgen Sie uns vielleicht auf Spotify oder hinterlassen einen Kommentar auf iTunes. Oder teilen und empfehlen Sie die Folge. Die nächste Folge kommt übrigens bald versprochen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Start in den Frühling und denken Sie dran, alles wird besser. In diesem Sinn, alles Gute. Tschüss.